0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの桶林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日日経平均株価ですが現在では、えー、2時29分時点では153円高2万6758円50銭ということであまり5場は動きがないようなんですがこのままいけばかぶり反発かなと
3: 、まあ、イギリスとか日本は、ね、横ばいで、はいまあ、あのドイツのダックスもそうな,そうなんだけどさほど下がってないと、はい、アメリカの方はもうはメガテックが下がってるもんですから SP だとか、ね、ナスダック下がってるんだけど、はいまあ、めちゃくちゃ自社株買いが出て,てまて、あ、企業インサイダーの買いですね。うんまあ、ここで実写株でも上げてあの退職して逃げようっていうのが何か知りませんけど、はい、アホみたいに出ててねただその割にはね、はい、さっきツイートしといたんですけどこの番組に来る前にあのバンク・オブ・アメリカの,、まあ、あのブルベア・インディケーターっていうのがあるんだけど、ええ、0から10の間で動くんだけど、えー、って 0.6 に達して、まあ、過去のレコードを更新したとむ、まあ、ちゃくちゃな弱気と。うん<笑>だからまあ、あのー、ちょっとね、金利の方で FRB が腰が引けてきたっていう話が出てて、はい、利上げできないぞと、ええ。いうことでね、ちょっとまあ、あの、個人から大量の買いが入ったり、うん、まあ、あの,デの、デリの激し相場になってるんだけど、はい、私はね、長期的にはですよ、降りながら、なんかちょっともうちょっとね、秋ぐらいまで下げていくんじゃないかなと思ってるんですけどね。うん、そうそうまあ、そういう。まあ、中の,、ねえーまああのちょっとリバウンド局面を今、試しにいってるということだと思うんですけど、うん
2: 、その利上げの、ね、速度に関しても何かこう新しい情報が出てきたとかいうわけではないです
3: もん,、ね、ないんですよね、ね何もわからないし、ね、憶測だけでまあアナリストは変えたりしてるんですけど、うんまあ、基本的にはえっと自社株買いと個人のおしめ買いがむちゃくちゃ出たと。うんだけどそれが一番危険なんじゃないかなという、うん、気がする個人がそう投げになってそこを打つのが今の相場なんでね、はい、ちょっとまだ押しいが出ているようじゃあ長期的なボトムはまだ先かなという気がすするんでけどね
2: 、はい、そして日嘉さん為替の方ですが、まあ、ちょっとドルが買われる要素も見つけにくいかなという感じがするんですが一旦126円台半ばを試す場面がドル円もありましたね
1: う今週、確かに前半まで下がる場面もあったのかな。はいだどちらかというと、今、その株に対する調整、そこにまあちょっとドル円も、金利が低下しているというところもあるので、そういう意味でのドル円が、いったん131円の30銭ぐらいでしたっけ、一回高値付けに行きましたけど、そこからは一旦ちょっと調整に入ってる、そんな局面なのかなというところでいうと、あとはまあなかなか材料が今、見出せないよねっていうところがあって、そうすると、しばらくはやはり、まあ、株といってもナスダックかなというふうには思ってるんですけど、は
3: い、そこの動向を見ながらもう一段の調整、まあいいね、10柄ぐらいだけで動いとるんですよインデがあとの株全く関係ないってみんな言っとるから、まあ、例のガーファムにね NVIDIA だとか<笑>テスラとか達成の銘柄で全てが説明できると、まあ半分ぐらいはねその,その何銘柄かの動きで上げ下げしとるだけってことですよね、うん
2: そこからまあ同円でいうと126円台の,その前半より下っていうのはちょっと硬いような気もするんですがあの125円の80あたりを抜けてきたのって抜けてくると結構、するするすると上がったのでんか一旦切ると早いような気もしますよね,いやそうしたね
1: 私だから別に125五切らないのっていうと、ええ、いやそんな可能ことはないんじゃないのというふうには思っている人なので。そ
2: うなんですね、
1: うん、だからまあえー、とどの程度まだ下げるかっていうところ、うんうん、株がですね、はい、で今なんかこうリスクオフになるとドル買い円買いみたいな感じになっちゃってる、うんうん、だからこそドル円の下げって鈍くなってるのかなというようなところ、うんうん、ド
0: ル
2: 円は
3: 黒田さんが辞めるまでは下げにくいんですよ<笑>えはそれは分かんないけど私はねそんなもんどこまで行くとか一切予測しないタイプなんで相場についていくだけなんで、うん、それはいいんだけどねあの人の人この前あの国会のあれ聞いてたら結局今のその緩和だとかねまあ物価目標はまだそのなんだえ日本っていうのはね相変わらずデフレの中にいるんだみたいな感覚で喋ってるわけでしょう、うん、来年の4月だからまあまままあ、昨日何をしゃべるかって
1: いうところで、ちょっと座っと円高に触れた場面はありましたけどね,ままね、まあ、出
2: 口戦略のような話のようなという感<笑>じ
3: <笑><笑><笑>もう調整相場ではあるんだけど、えー、当然ドル円も下がってしかるべきなんだけど、えー、日本はね、あのラガールドでも最近、あの尻に火がついてね、<笑>ちょっと利上げ消化くらいの、まあ、あの人のことだからまたね、どうなるか分かんないけど、<笑>黒田さんはもう、全くそういうそぶりもないですから
1: ね。<笑>まあだからこそそういう素振りのない人が反転した場合の反応が怖いよね,<笑>よねっていう言い方にはなるんですけどね、
2: まあ、何を材料に抜いてくるとしたら何が材料になるのかというのも気になりますがまあ、来週は6月ですしそのあたり6月相場についても伺っていこうと思っていますえこの番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますケットサインのコーナーですまずは主要通貨ペアの現在の値を見ておきますドル円現在126円の7374ユーロ円が136円の3136ユーロドルが 1.075659 あたりでの推移となっていますまず今週の為替の振り返りです東さんお願いします
1: はい、えー、まあ前回はい、出演したときにもちょっとお話はしてたんですけど、ちょっと市場の、えー、動きって変わってきたかなっていうところで、それまではもうあの、日銀対他の先進国の金利差というところ、はい、そこから、まあえー、っと今後のです、ねまあ、金利引き上げることによるです、ね、アメリカをはじめとする景気後退懸念というようなところで、はいまあ、株の動きっていうのがやっぱポイントになるんじゃないかっていうのも、えー、お話してたんですけど、まずはナスダック。まあ、相変わらずやはり調整厳しいような動きが続いているなというところ、はいまあ、昨日の終わり値がナスダックが1万1740だということなのでそういう意味ではです、ねまあ、あの2020年の3月去年の11月の高値の半値よりはまた一回切り返しに1万1421なんでそこから戻っているんですけど、はい、何度かそこを割る局面もあったねと。でもう1つのナスダックチャートなんですけど、まあ、これ見てると、昨日あたりで、まあ、移動平均線ぐらいには戻ってきたのかなというところで、一旦これで底打ちなのというようなです、ね、見方とかっていうのも、もしかしたらされる方もいらっしゃるかなというふうには思うんですけど、あ、えー、とあとでちょっと使おうかと思った、フィアグリードインデックスですね、こちらを見てみると、昨日一おととい、上げてる割にはなんだ、十七。さっきの西山さんの,あのブルベアのあれと一緒ですよね、今週月曜日も確か結構の上げてたはずなんですけど、週の初めって
3: 、13とか14とか17とか、その辺んうろうろしとるだけです
1: よ全然この数字って、エクストリームフィアからフィアにもこう入ってくるとか、そういう動きがないというところで言うと。やっぱりちょっと、まだまだ先行きに対する懸念っていうところがですね、あのー、まあ、機関投資家をはじめとして、今そういうようなセンチメントはちょっと低下気味にあるのかなと
2: 。はい,っい
3: うかまあ、何も状況が変わってないんだよね、はい、ウクライナも相変わらず続いてるし、まあ、ウクライナはちょっと
1: ね、し少しあの、日本でも報道される回数が減ってきたかなぐらいな感じで、少しちょっともう、触、う、唱、ん、気味な感じにはなってきてるかなと。<笑>で、相変わらず S&P500、この辺はですね、全然382のところまでも行かないみたいな。意外とだからこの辺がしっかり、あとニューヨークダウまあ西山さんなんかに言わせるとニューヨークダウって30種しかないんだからっつってよくおっしゃるんですけど、ここもなかなかまだまだ下げきってないよねというようなところがありますので、まあ引き続きちょっとナスダックの動き、要警戒かなというふうには思ってて、まあじゃあ次何、何がきっかけで動き出すのっていうのを考えた時には、おそらく6月から FRB っていうのは、えー、これまでばらまいてきたお金っていうのを吸収に、市場から吸収していきますよというの、ね、うん、話が出てますんで、うんはい、そのあたりからまたちょっと下を試す動きになってくるのかなというような感じがしてますと。はい、で、ちょっと飛ばしてアメリカの10年祭ですね。まあ結果として、一時ね、もう 3% を超えてどこまで行くのというような勢いだったんですけど、前回出た5月13日のチャートと、まあ、えー、昨日までのえー、一応え10年生のチャートを載せてきたんですがここにきてやっぱりかなり金利低下の方が強含んできてるのかなというところもあって標準偏差直近の方だと標準偏差の方がまたちょっと上がってきてるんだっていうところを考えるとまあもう一段えちょっと金利低下の局面があってもおかしくないようなそんな感じっていうことを考えるとまあこれまでドル円というと。金、まあ、利差、金利差っつってを林立てて131円台の30銭というところまで行きましたけどもう今それが調整の動きに入ってきつつあるのかなとこちらの方でも標準偏差が少し上がりかけてきてますよねというところを考えるとちょっとこの先はい場合によってはこれまた標準偏差もう少し上にポーンと上がってくるようだと。で、レ
3: ンドになるかどうかは、ここから1週間ぐらいの動きが非常に重要そうで
1: すね、そこら辺はちょっとあの見ておく必要があるかなと。で、やっぱりですね、先ほども、ドル円じゃあ125割れないの割れるのっていうような話あったと思うんですけど、結局今、視線がとにかくみんな、まだなんだかんだ言いながら上だと思ってるんですね。なのでまあそう考えたときに、ちょっと思わぬなんか材料が出て、ですねそれこそ先ほど、秋葉さんが5円の八丸、はい、ここ抜けていくと早いんじゃないのって言った、うん、そういうようなことも当然、この先はってあるからと。だから上で、
3: 買い付いた人が短期的に、えー、まあ、ぶん投げるっていうのは、そういうポイントなんですよね。
1: <笑>だからまあちょっとねあの変に、はいここからもう上だけだしか考えないというんではなくて、下がってきたときにまたすぐに対処できるような体制をとっておく必要があるのかなというふうには思ってますと。で、あと今週はですね、えっと、ニュージーランド政策金利の発表があって、まあ 0.5%、これもまあ予想通りの引き上げだったというところではあるんですが、政策金利見通し、これだいぶですね、ちょっと変わってきたなと。2月の時に発表したのと、今回の発表の部分で言うと、まあ、あの、2023年の4、6月期には 3.9% までというような感じで、かなり、えー、その2月時点のところとですね、だいぶ変わってきたし、期間に関しても結構前倒しになってきたよねと、と、はい、いうところがあるので、まあ、利上げペースの加速と最終的な利上げ到達点、まあ、ターミナルレートっていうのが引き上げられたね、と。いうようなところがあって、ちょっと久しぶりに、王子9位ですね。まあ、この後、えー、小暮の方がまた、王子9位に関しては、話してくれるとは思うんですが、うん、ようやく 1.1 アッパーだったのが、ちょっともまあ、えー、この結果を受けて 1.09 台。ちょっと前半まで来たんですけど、そこからまた切り返してるよね、と。うんただ、少しようやく値動きが出てきたことで、一旦ちょっと、チャートを見ても、ですねまたここから横ばい、きれいなレンジ相場を形成しそうな雰囲気にはなってるかなと、はい、でまたその発表の後に少しやっぱり、オーストラリアドルが介入性になってるっていうのは、資源高、これが影響してるのかなというところをやっぱ感じる部分で、WTI を見ててもですね、また、ここからのドライブシーズンを受けて、えー、やっぱり消費されるんじゃないかというような思惑もありますので、あとロシア産の原油、原油金融っていう、ヨーロッパ側の方の動きも、早々にそれすぐ決められるよみたいな。話も出てるところから、まあちょっとここのところ、えー、原油高というのがまた続いてるわけなんですけど、まあこういった資源高、オーストラリアの場合は鉄鉱石だとか石炭だとか取れる。はい、まあ、それに対してニュージーランドってやっぱり、なんだかんだ言ってそういうのが見当たらない。どちらかというとやっぱりもう落農だよねというところの部分が、ちょっと OG 級位のですね、力関係で、まあまだ、どちらかというとオーストラリアドル買いというふうになってる理由なのかなというふうに思ってる次第ですと。
2: ちょっとね、中国との、中国の影響というのも言われてましたし、そこがどう、まあ、中国
1: もね、うん、結局またなんか対策を打つって言って、巨額のなんかマネーをというような話も伝わっては来てるんですけど
2: 、えー、ただ、ロックダウンがね、もし解除される方向になってくれば
1: でもなんか新たなまた金融不安もありましたよね、8000億円かなんかが、銀行に預けてたお金出せないっていう。金金で多分あれもやっぱ不動産絡みからとかっていう話もあるとまたそこら辺で、えー、っとちょっと思わぬ材料が飛び出してくると、うんまあ、当然ながら、はいまあ、為替全般株全般っていうところでのリスクオフの動きにはなりやすいのかなという気もしますけどね、まあ、ちょっとね中国のネタなんでね、はい、なかなかその辺の続,、はい、続報っていうのが伝わってこないっていうのが残念なところではあるんですけどね。はい
2: この後トライピーボックスのコーナーでもその o j q 油の動きなどを詳しく伝えてもらおうと思ってますさて、西山さんの方からはドル円相場はアメリカ金利に連動というテーマですかまあ、
3: もう10年債の金利と連動してるんですけど、まあ、その前にね、今ちょうどあのダボス会議をやっとるんで、はい、まあ、いろんなね、えーまああのー、考え方が違う人たちが結構集まってて、応酬が見られてるんだけど。まあ、あの90超えたです、ね、ジョージ・ソロスと<笑>キッシンジャーが出てきてドンパチやってると、はい、で今、皆さんご存知のようにアメリカというのは、ねえー、っとバイデンがまあ政権に取ってリベラル全体主義ですね、まあ、リベラルとは言っとるんですけど、実際にはね、軍産複合体というか。戦争屋の傀儡政権なんですね。これはオバマからそういう流れ。まあ、クリントンからそうなんだけどずっと。まあ、戦争屋に担がれた政権がリベラルの全体主義やってると。だから環境問題だ、なんだかんだとか言ってね。まあ、いろんなことやっとんですけど、すべての道が間違ってんじゃないかと。で、一方、それに対抗しとるのが、まあ、あの、トランプとかがね、まあ、急に出てきたように、まあ、右派のポピュリズムですねで。これで国が完全に分断しちゃってると。で、このリベラル全体主義の、ま、あの、運動に寄付をして金をばらまいてるのがこのジョージ・ソロスなんだけど、ま、これがですね、あの、ダボス会議で、ま、あの、習近平とあの、プーチンをボロクソに言っとるんですね。ま、自分がウクライナにね、金出してあの、手突っ込んでるんで、ま、当然そういうポジショントークになるわけですけど、で、まあ、その今の日本のニュース、比、ま、嘉、あ、さんがもう飽きてきたって言,言ってる、あのー、ウクライナ関係のニュースっていうのはね、もう報道統制された報道しかされてないんですよ、日本でも。はいね、本当の真実なんていうのはメディアは言わないんですから。でその、ま、垂れ流しのね、ま、表向きの情報と同じことを言ってるわけです。ま、ところがね、その隣は、ま、あの、今週の私のメールマガに書いたんだけど、このジョージ・ソロスが、この、あやとり人形みたいなね、この、マスコミのメディアを支配において、ブワーッとぶら下がっとる。まあ、いろんな会社のあの、細かくて字が見えないようにしてるんですけど、まあ、いろんな会社がぶら下がっとると。だからまあ、その、表面的なニュースだけを見てたらね、一方的なあれになっちゃいますよと、ね、戦争回避するにはね、えー、ゼレンスキーを国会にうんぬんして意見聞いとるなら、プーチンも呼べばいいじゃないですか。ね、お互いの話を聞いて、じゃあどういう落とし所があるかっていうのが、あれなんだけど、まあそういうことは全然しないと。で、ひたすらまあ、えー、なんだ、うん、そういうまあ、プーチン悪い、習近平悪いと、いうことを言っとんだけど、本当に悪い、悪いのはね、アメリカも人のこと言えるかっていう話ですよ。ね、人のこと言えるかっていうか、アメリカが仕掛けてるんじゃないかっていう、その見方も世の中には多いわけです。で、2ページ。これはね、キッシンジャーがそれをたしなめとるんですね。ジョージ・ソロスとかそういうの、まあ、バイデン政権を。何言ってんだと。で、このままほっといたらね、戦争になっちゃいますよ、と。で、全部、その、ロシアのせいにして、戦争をね、その、まあ、プーチンをね、とにかく潰、あ潰そうとしてるわけですから、今、アメリカは。ロシアでね、革命でも起こって、うんぬんしようということをやっているとで、それをたしなめてるわけです、あのキー・シンジャーは、うん、でこの人はあのもう歴史的に見たら、アメリカと中国をつないだ人間だからね、まあ、プーチンともよく会ってるし、あのーまあ、習近平とか中国ともつながってるんだけど、はいまあ、世の中っていうのはい、一方向の報道だけ見てると間違うわけですよ、うん、だけど、どっちにしたって、このバイデン政権のやっとることってうはね、全体主義の運動ですから、うん。で、最後、まあ、アメリカの民主党政権というのはよく戦争することで有名なんですけど、まあ、この、えーつ、横のゼロヘッジの記事のね、まあ、とんでもないことになると。で、結局、あの、ロシアがいいとか、ウクライナがいいとか、アメリカがいいとか、まあ、いろんな意見があるんだけど、冷静に見るとね、世の中っていうのは金というフィルターを通してみたら、ね、よく見えるわけ、世の中が。で、それは何かっつったら、戦争屋が儲けとるだけなんですよ。アメリカのバイデン政権と、その軍産複合体が、儲けとるだけでね、あとウクライナの人も泣いとるし、ロシアも泣いとるし、アメリカもね、えー、貧困層が増えて、インフレで大変だと、いうようなことでですね、戦争屋以外は誰も儲かってないと、あの、ナスダックも下がってるし。まあそういうアホな世の中になっていると。で、まあ相場の話に戻りますと3ページ。これが、えー、アメリカの,あの10年債の金利、まあ日嘉さんもあのチャートを出してましたけど、これがね、私のまあ順張りシグナルには、では今、あの、金利低下というか、あの、売れシグナルが出てて、はい、まあ 3% 超えてたんだけど、えー、急に金利が低下してきたと。で、これは、みんながもうスタグフレーションになると、不景気の物価上昇だっちいうことで、まあ、先を読みに行ってるんですよね、債券市場の方うが。で、えー、もう一つ私が言ってるように、あののんきがね、FRB とか、えーまあ、あのパウエルとかね、ラガルドっちいうのはね、そんな株が暴落しても、金利なんか上げられるのかと、でそれは無理だっちいう話になってるわけですよ、最近。で9月が最後じゃないかと、まあ、0.5 くらいの大きさの利上げ、3発ぐらいやって、そこでおそらく止めるぞと
1: 。アトランタ連ンのなんか
3: 、あのー、ボルティックじゃないな、なんか、アトランタ連ンにね、いろんな資料が出てるんだけど、CPI から何から、もう全部景気後退シグナルになってるわけですよ。だからまあ、とにかく、だけどね、そんなことは勝手に言っとるだけで、未来のことですから誰もわからないのに、私が言ってるようにね、この夏には食料危機が来るって言われてるんですよ。今ガスからさ、あの、小麦から全部バンバン上がってんですから、で、すべてのものが上がってますよ。私はね、海外のサイトで見て、ドルベースの値段見て、今までとあんま変わらんやないかと。で、円換算すると、もうめっちゃ、だから海外のやつに言いますと、アメリカから日本のね、物の価格見てたら、めちゃくちゃ安いと、だから、え送料というか、輸送コストをあの載せても安いって言うんですから、まあだからね、日本は円安バーゲンセールになっとると、日本にあるものは全部海外に今流出するわけですよ、ね、骨董品からいろんなものからね、その資産的な価値のある絵だとか、ね、楽器でも何でもいいんだけど。全部日本から抜けちゃうという、ものけの殻の、あの、現象になってるわけですね。で、えー、金利が上がらんと、結局ドル円も上がらんと。はい、えー、4ページ。これは私のね、やや鈍感なシグナルのメガトレンドフォローでも売りになっちゃったと。だからこれずっと赤、チャートが赤のうちは買い持ちしてたのが、今、ここで土手んですよ。はい売りに、まあそんなコンピューターが勝手にやっとんでね、あれなんですけど、俺、えー、5ページ。これがね、私のあの標準偏差ボラティリティのシグナルと、真ん中がメガトレンドフォロー。で、一番右が ATR ストップ。すべての順張りシグナルが今、売りシグナルが点灯しとる。だから、比嘉さんが言うように、別に25円割れたらね、あのー、高値から5円くらい離れると。投げが出てくるんですよ結構、まあ、だからそういうそのことになってもおかしくないんだけど、何せが黒田さんですから、まあ、あの海外としてもね、同じドルを冷やさんを売るんなら、円以外の,その通貨で売りたいというのがあって、うん、ドル円は売りにくいと。だからユーロドルなんか今、その典型じゃないですか。あまあ、あのラガルドもねあの、あれなんだけど、一応金利上げるって言っとるじゃないですか。あの、わーわーなってきてね。だから、まあ、まだユーロの方が売りやすいとか、ポンドの方が売りやすいっていうになって、まあ、そんなに深く押さないかもわからないけど、一応もう売るシグナルが点灯しとると。で、えー、っと<咳>、6ページ。これはま、一応あの、民主党のね、影の FRB 議長と言われたら、あの、えー、っと、ブレーナード。はい。ね。ブレイナードが、まあ、やたら前の,の,のめりになって、利上げする、利上げすると張り切っとんだけど、多分ね、大幅利上げを3発、三発ほどやると、もうだから秋ですよね。そのぐらいで一旦様子見るんじゃないかということは、大統領選挙もありますんで、当然、バイデンさんはこれ以上株を下げるなと。俺があの、あの、中間選挙でね、民主党負けたらどうしてくれるんだと。ブレーナードは民主党の人なんですから、そんなもんね、そんなことそれに決まってるじゃないですか。はい、だからそういう観測が流れてくると。で、一方の黒田さんは、どんどん円安になることはないと。で、わしは政策変えんぞと。うん、今日本はデフレなんだって言ってるわけですよ。ね、まだ。はい、だから、あのー、投機筋もね、ああ、そうかと。どっちか言ったら135円にかけてた方がいいな、みたいな人が増えちゃうわけですよ。で、えー、っと、これ、カエルバスがね、えっと、出てきて、これが昨日のマーケットでもね、え、も話題になってんだけど、FRB の悪い政策が10年間続いてきたと。で、食品、エネルギー価格の上昇と景気の冷え込みが同時に発生するだろうと。ま、これはスタグフレーションのことですけど、で、この人はもう来年は利下げだって言ってるわけですよ。ね。今年上げて、来年はもうアメリカの景気が崩れて利下げだと。で、アメリカの景気が崩れるのはね、まあ、おそらくそうなるだろうなっていうのは、その、えー、っと、右側の住宅価格。これが、き撃の金利、今ちょっと下がったんだけど、やっと。はい、もう、ただでさえ高くてね、家買えないっていう値段ばっかりになってんのに、まあ、この、利上げでですね、住宅が売れんよううになるだろうと
1: いや全部、ここのと
3: こ出てる住宅関連、全部弱いですよ、うん、新
1: 築住宅建設とか、かアメリカの経済って何で持
3: ってるかって言ったら、株高じゃないんですよ、不動産なんだから、ずっとみんな庶民のね、うん、アメリカ人のはっきり言ったら7割の人は、住宅の値上がりでなんとか回してるんですよ。な株やっとるっていうのはねエリートだとか、大企業に勤めてて、401K やっとるとか、そういう連中だけなのに、人数にしたら、まあ、あの、鳴らしたらね、非常にその高いパーセンテージで株やってるということになるんだけど、それはイーロン・マスクとか、ビル・ゲイツも入ってるわけですから、その中に。だからまあ、庶民はね、そんな株なんか持ってない家だけがね、唯一の資産だということで、ちょっと先行きの、まあ、アメリカ、どうかなと。いうことになっとるわけですねちなみにあれですよね、冒頭で出てたソロスさん、この人、
1: 米株下げる方にかけてますからね
3: 、うん、いや、だからあれは、もうインサイダー取リ引ばっかりなんですよ、そのインサイダー取リ引って言ったらおかしいけど、ポジショントークですよ、うん、全部。まあだから、まあ、どっちにしたってね、それはあのジョージ・ソロス来たら、日本のね、官僚から大臣から全部会うんですよ。はいそんなことしていいのかとか私は昔から言ったんですよ、日本の政策どうするんだって聞いて、答えとるわけですよ、みんな、うん。麻生さんはね、なんかうさんくさいやつが来ったんで、わしは何も喋らんつって追い返しちゃったんだけど、はい、まあね、偉いとか有名なやつが来るとへこへこする中ねうね、ん、この足着監修ですよね、本当に
2: 。さあ、まもなく大引けです。現在は日経平均161円高2万6766円あたりでの推移となっています。この
0: 後
2: レーズマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経蒲田信一記者に伝えてもらいます蒲田さんよろしくお願いしますよろしくお願
4: いしますはい、えー、昨日おとといとですね、日経平均は百四十円ぐらい二日間累計で下げましたけどね。えー、どうやら今日大引けで、それよりもね、ちょっとあの上げ幅は大きくなりそうです、ね。そうです
2: ね、現在百六十六円高というところですね。うん、はい、大
4: 引けです
2: 、はい。はい、大引けとなりました。えー、では日経平均の。値をお伝えしておきます大引けの値は176円84銭高い2万6781円68銭トピックスはプラス 9.72 ポイントで 1887.30 そしてマザーズが6マイナス 1.73 で 645.52 と、マザーズの2マイナスということになっています、4日ぶりの反発と、日経平均はなりましたね
4: 今日はやはりアメリカ株、前の日に上がった部分っていうのをですね、はい、移しましたね
2: 、2日続伸となりましたもんね
4: 。半導体関連株、えーこれね半導体関連株は、昨日の段階だと、どうなるかなと思ってたんですよ、はい、でもあの、それはあの決算発表で、エヌビディアっていうでかい会社ありますね、はい、半導体のあのそちらが、えー、決算の中身がちょっと売上高の調子がよくないっていうような見通しを出して、中国ロックダウンの影響ということで、それで、はいえー、どうなるかなと思ったところ、エヌビディアの寄り付きの値段は10ドル安だったんですけれども、引け値、終わり値は8ドル高ということで、はいかなり、ね、巻き返しそれで半導体関連株がアメリカで高く、日本でも半導体関連株が高い、はい、それから今日の新高値銘柄、うんえー、日本の市場で見てみると、あまり名の知れてない会社もあるんですが、要はインバウンド関連株ですとかね、うん、そういった株が結構、新高値つけてるんですよ、実は。はい、あのコード番号が全部2の2222 <笑>、はい、これ、ことぶきスピリッツっていう会社、あるんですけれどもね、あまりこの社名は知られてないんですが、はい、お土産のチェーンを展開している会社で、おそらくお土産を買った人の中では、このことぶきスピリッツのものをですね、えー、知らないうちに買ってるっていう方も結構多いかと思いますが、これ、お土産のチェーンです。うんはい、それから HIS9603、えー、これよく知られてますよね、旅行代理店、共、は、立、いえー、メンテナンス、ホテルチェーン。あと、ロイヤル、ロイヤルホストって、あの、レストランあるじゃないですか。うんうんうん、あれは、あの、実はホテルなども展開していてですね、はいえー、こちらも新高値さらには高島屋、伊勢丹、高島屋に三越伊勢丹。うん、この辺りも新高値結構あの今日はですね、あの日本のインバウンド関連株ですとか、うんはい、あの経済活動本格化関連株、うん、このあたりが実は買われていたっていうことをですね、うんえー、新高年になってる
2: 結構 6% 以上の上昇、
4: うんまあこういった特色が日本株にはあったということをお伝えしておきましょうか。か
2: 、うんはい、業種別でも海運なども上げて、海運保険工業という順
4: で上げたようです。とね9101の日本優先、はい売買代金トップですね、えー、今,日は
2: 今日は 6% 以上の上昇、680円高の1万1310円。
4: えー、1対3の株式分割を実施するということで、今、113万円100株買うのにかかるんですけど、えー、くこれで1対3の株式分割を実施すると、大体34万円ぐらいで買えるようになると。いうことであんまりこれ、理論的に言うと、ですね株式文化としても、自家総額が増えるっていうことは、理、理屈の上ではあんまり成り立たないんですけれどもね。<笑>そそうで,すね<笑>でも、売買代金トップで、えー、6% 上げてるということですから、はいまあ、事実は受け止めなきゃいけませんね、<笑>自家総額が増えるっていうのは、ちょっとおかしな話なんですけれどもね、こ
2: れね。その他注目の銘柄ありました。は
4: い。その他ではですね、保険のトップ銘柄の東京会場。はいえー、こちらは売買代金では。そうですね、15番に入ってますね、はい、4% も上昇しているという形で。東
2: 京解除、そうですね、きょうは291円, 7, 円ですね
4: 。今週はこの株、すごい強くてですね、保険株の作用手で、増配が続くということで買われてるんですが、はい、ちょっとこれは、えー、結構面白い要素になりますが、今、日本株で持ち合い解消売りって活発にもう出てるわけですよ。持、はい、持ち合持ち合合い企企業業とがってる株を、うんえーしなとい,いうことが、かなり東証からも指導されて、多くの会社が持ち合い解消売りをもうずっとやってきている、政策保有株の削減ですね、うん、で損保株っていうのはこれ、いろんな会社と持ち合いやっていて、その持ち合いを解消するっていう動きをずっと続けてきたところ、株がなくなると、その代わり何が入ってくるか、お金が入ってくるわけですね。でお金がが余裕が出てきたんでそれを配当に回そうということで、えー、連続増配。それで損保株が結構上げて、東京会場も賑わってると。こんな話聞くと。結構、日本株の将来っていうのは、若者にとってはいい将来なのではないかなと、多くの企業が持ち合い解消をやめて、そして、無駄な現金は配当などの株主還元に回すというような、そういう社会が実現、社会っていうのもおかしいですけれども、ね、<笑>そういう方向性が進むのであれば、これは日本の株主にとっては悪かないと思います。
2: ま、ず独自の結構材料が出たところが買われていったという、ね、そうですね、あるいは
4: ソフトバンクグループなんかも買われてますけど、アリババの決算発表がありました。えー、1、3月期の決算発表、結構遅いですね。でねでも今ですね結構、はいアメリカで決算発表など上がるんですよ。あの、先週のこの時間は、決算発表のあと、ターゲットが下げたとか、ウォールマートが下げたとか、そんな話してたじゃないですか。今週はすごいですよ。あの、アリババなどが 10% 上げたり、以上上げたりですとかね。それから、あの、昨日、あの、1ドルショップ。の会社がですね、はいはいはい、あのダラーツリーにザラーゼネラルっていう会社が揃って決算を発表したんですが、ダラーツリーが 21% が、うん、ザラーゼネラルは 13% が1日の株価上昇ですよ、はい。だから先週と全く違う動きが出てるんですよ。すよ
2: ね、先週は氷の決算で下げたのにそうそう。先
4: 週はインフレ時代で仕入れ価格が上がって大変だっていうことで氷が下げたのに、はいはいえー、今週はこの1ドルショップの株価が上げてる解説としては、インフレ、はいこれで消費者がみんな厳しい、インフレで物価高で消費者が厳しい。だから、一ドルショップのような安い金額で物を売ってくれる会社は。消費者の支持を得るんだっていうことで、株価が上昇してるって、嘘つけっていう。<笑>だって、要は株価の動きが言わしてるっていうだけなんじゃないかと。そんの問題ですよ、ね<笑>だ。だから、<笑>から先週はこの一ドルショップの会社は。安売りは厳しいだろうと言って、急落してんですよ。<笑>それ今週急騰してる。だからこれは、あんまり決算からアプローチするよりも。投資環境からアプローチした方がいいかもしれないですね、すね投資マインドとかね、あれ、鎌
3: 、あのー、田さんが言ってた、岸田さんが海外で日本株買ってくれと、はいはい、岸田を買ってぶち上げてたんじゃないですか、ええ、で今日さっき国会でね、金融所得課税見直し、決して終わったわけではないって答えてるんだけど、一<笑>
4: 体<笑>、日本の,その政権はどういうスタンスなんですか<笑>、まあ、やっぱり将来的にはニーサの拡充ですとかに進みたいという気持ちはあるというふうに位置づけられるんですよ。ただ金融所得っていうのを増やすためには、これ必ず70歳以上の金融資産から、ね、リターンを増やすっていうことなんかも、頭の中には必要になるかもしれないじゃないですか。だって70歳以上、60歳以上がたくさん持ってるわけですから、金融資産っていうのは現実的に。でも70歳以上の金融資産を果たして回すとか、それで得られる利益っていったものを言及することが、果たして正しいのかどうかっていうこと、うんうん、これ、ツッコミどころ満載ですよ。<笑><あの><笑> 20代、30代だったら、資産を有効に運用するっていうことって、バイアンドホールド大切ですよ、これ。とドの問題
3: と一緒でね、ニーサとかも期間だとかなんだとか、細かい足かせがすごいじゃないですか。<笑>はいはい、それね、期間なんか決めちゃったらね。네 <소리> その間マイナスのリターンになることもあ
4: るわけですよ。枠っていう形で決めたほうがいいかもしれませんね。もうその枠はずっと恒久的に使えるんですとかね。そう,そ,うそ,うそういうふうにやら
3: ないと。
4: それは,それは必要になりますよね。ええー、ただ、日本全体の資産所得を増やすっていうふうにすると、高齢者の金融資産を動かさなきゃならなくなってるから、こんな高齢者に株やらすのかというような、そういった世論っていうのは出てくるかと思うんですよ。で若い方々の資産運用を活発化するさせるっていうことが、これ、必要になってくるわけで、それでしたらやっぱりね、もっと発想を変えて、70歳、80歳の、えー、方々の金融資産を有利に20代とか50代に移すというような、そういった施策ですよね。まあ、あの日銀が持っとる今の,あの ETF の株でね、国民に
3: みんな配ればいいじゃないですか、うん、と、みんな株やるようになるかも分からないじゃないですか。まあ、それは優
4: 勝ということになりますけどね、それは無償でやる、<笑>いや無償で売れたらいいじゃないですか、これは
3: 相
4: 当ハードルが、いろいろ法整備のハードルが高いじゃないかと思いま
3: すけど、ね、<笑>いやだって株なんかね、中央銀行で買っとるところ、世界にあの一
4: つもないんですよ、<笑>はい、日本だけですよ。銀行の資産を国民に分けるというと、ちょっとまた別の次元でやってく、ね、だてさい。でも
3: それをね、かまさん、株で配ったってなんか問題あります<笑>、はい、多分少し
4: 問題ないんじゃないかと思うけど、それは<笑>僕は何にもないと思ってるんだよ。<笑><笑>まあ、それはいろいろ議論の余地はあるんじゃないのかなと思いますけどね、<笑>あのできればやっぱり僕自身としてはね、あの日本の国内の資産。金も抱え
3: たまま、このままで売れないじゃないですか。<笑>それ
4: はやっぱり10年、20年の話になりますよね。10年後、20年後にようやく整備というい各世
3: 帯にね、全部あの配れる、るタタイがあのタイのマーを各世,<笑>各世帯に今配っとるんですよ。で、それを医療用タイマーとしてね、買い取るからって言って。そういうなんで収益あのあの国を。値上げしようとしてるんですよ。で、マー配ってる車あるんだから、うん、それ株配ることな
4: んで何の問題もないはずですよ。株はだから日本国民といったものをどこまで日本国民にするかですとかね。ど,ねど,どこまでの権利をあの与えるかですとかね、そういったものが必要になってきますよね。あの日本で生活している方々でどういう方々にその日本の資産を配る必要性があるのかどうかっていうことで、それが現実化する可能性って相当。難しいいじゃないかそ配
3: ってすぐみんなが売りに来たら相場下がっちゃうから<笑><笑> 1年以内は売らないでくださいとかまだ期間設けて<笑>やらないと。まあ、先
2: の話になりますね,<笑>すね,すね日本株がまあ注目されてくるんじゃないかという話、ここまでにもね、鎌田さんありましたけれども、アメリカの動きにそんなに連動して、最近はなかったんですけれども、こ、はいね、ここからどうなっていくのかただ
4: これからこうどんどん上がるかっていうと、えーえー、あの要は下がってないと。えー急すするといいうこともないのが日本株ですよね<笑>で今、むしろ、あの、アメリカの株の方が下がってきたので<笑>、はい、そしてアメリカの株の、まあ、短期的なリカバリーの方が、結構面白みが出てくるところですよね。えー、だから、先ほど申し上げたように、決算発表がした銘柄が、急騰したり、そういう場面が見られてるわけですよね。それで、まあ,あ、これは後で、あの、西山先生からもお話が出てくるかもしれませんが、あの、FOMC の議事用紙の公開というのが、今年あ今週の一つのポイントになっていて、要はあの6月7月で。政策金利があの二回で一パーセント上がるっていうような状況になるっていうスケジュールにあると二ヶ月後には私たち、えー、アメリカ世界はアメリカの F.F. レートがあー上限で、えー、これ二パーセント上限二パーセントっていう水準に腰掛けているということをイメージするわけですね。で七月の末には F.F. レート二パーセント、それと F.F. レートのピークがこれから先 3.25 とか 3.5 になるとするじゃないですか、うん。そうすると半分以上に来てるってことなんですよ。2% っていうのは。うん、そうするとピークがよく見えてくるわけですよ。うん、そう今,今は見えない。今は金利がこれから上がるところだから山でかすんでるんですよ、上の方が。だからどこがピークかわかんない。でも、2ヶ月後は金利のピークがどこで、金利のピークはいつ来るかっていうのをイメージできるというようなことになると、すごく情報の透明度が増すので、僕はアメリカ株の方はですね。結構、えー、面白みが増してきたんじゃないのかなと思ってます、は
2: い、そのあたりの動きがちょっとクリアになってくるまでは、ちょっと動きにくいかもしれないけれども、はい、そうですね、うん。その段階に入ってきたら、えー、上が
4: ってしまった後をいかにイメージできるかってことですね。まあ、上がることはもう避けられないわけですから、FF レードのそこの場所に腰かけて座ると、新しいものが見えてくるってことですよね。<笑> FF レード 2% に腰をかけて。<笑>
2: そのあたりのことを判断するのに、材料が何か出てくるか、今晩は4月のアメリカ、PC デフレーターなど、これ、FRB が注目していると言われている指標ですけれども、はい、出てきたりしますし、来週で言うと、どのあたりでしょうか
4: 来週はもうこれ、住宅価格です、うん、火曜日に発表されます住宅価格、いつもですね、ケースシラースの住宅価格指数と、あと、あの金融当局の,あの、金融住宅局の住宅価格指数と、2つ、まあ、同じ日にいつも発表されるわけですけれども。はいえー2月、1月ともですね、大体2年前が 10% 上昇して、1年前が 20% 上昇してるんですよ、はい、要はあの1月、2月っていうのは、その2年間で 30% ぐらい上がってるんですよ、うん、今度は3月、この住宅価格がまた 30% も上がってるかどうかっていうことって結構重要ですよね、はい、あの2年間で 30% も住宅価格が上がるなんて状態続いてたら大変ですから、うん、でこれはやはり抑制された方が。いいですうんえー、これが上がり続けるっていう状況になると、えー、利上げプレッシャーですとか、はい、あの物価上昇プレッシャーがちょっと強すぎますからね、うん
2: 西さんん話でももありましたもんね住宅の価格っていうの,もこの今の
4: ままだとです、ねあのはい、住宅建設株っていうのは予想 PR で5倍ぐらいなんですよ、なんでかっていうと、おそらく来年、再来年の住宅関係のビジネスっていうのは、メタメタになるんじゃないかっていう、うん、その視点で、もう来年、再来年は住宅株はだめだろうと思われてるんですよ、うんで、ここを抑制するためには、もうこんな価格の上昇はあってはいけないってことでしょうね。
2: その他注目ありますかもう
4: 来週はその ISM の製造業の経済、景気指標とか出てきますから、これはあの、今あの、ここまで発表されている5月のあの、アメリカの PMI ですとかね、あの、S&P グローバルが発表している PMI ですとか、あるいはニューヨーク連銀やフィラデルフィア連銀の、え地域内の製造業に対する景況アンケート調査ですとか、そういった数字が、え下がってます。だから ISM の製造業景況指数も5月の調査分は下がるはず下がるっていうようなところが、大して下がらないっていう、下げが少なかったっていうことになると、わりに企業収益への見直しというようなことが起こるのではないかと考えてます。
1: 今度はあれですよ、ね、PMI も製造業の下げってそこまででもないんだけど、サービス業の下げの方が大きくなってるような印象ですよね
2: サ
4: ,サービス業も弱ってますから、2ポイントぐらい減ってましたっけ、うん、今回結構
1: 、いやあの、ヨーロッパとか見てても、うん、製造業そこまで下げてないのになぜかサービス業の下げっていうのがきついなっていう印象でしたからね
4: 。うんうんうんうん、で、ニューヨークとフィラデルフィアでいうと、結構製造業の落ちがあの、ニューヨーク年金の製造業を提指数がマイナスに0じ台ですとかね、そういうのしてるんで、まあ、一部地域の問題なのかかどうかこれ、当然、中国のロックダウン問題に対してという形ですから、はい、その数字は見極めたいなと思います。うん、ただ、これ、冒頭の話ですけど、エヌビディアの株価が昨日 5% 上げたじゃないですか。エヌビディアは中国ロックダウンの影響で、半導体出荷が鈍るっていうことを理由に、慎重な業績ビデオをしだしたんですよ。はい、でも、株価が結果的に終わりに 5% プラスになったってことは、はい、投資家は、中国のロックダウンでもしも短期的に経済指標が落ちたとしても、그は。先行きは良くなるだろうという、うん、そこに力点を置いてる点は心強いと思いますけどねあと、鎌田さん、時間外ですごいげ
3: 取ったんで、<笑>その売っとったやつが買い戻しで踏んだんじゃないですか<笑><笑>そうですね
4: ああの、ちょうど昨日のこのアジア時間においては、エヌビ i ア,アあの、NVIDIA、はその、エヌビリアの動きを見ながらあの、アメリカの株の先物が売られたりとかしていたわけ、ね、でして個
3: 別株のオプションってむちゃくちゃやっとるんですよ、今。うん、だからそういういポジションの、ね、巻き物みたたいいななな動きもあったんじゃないかなだからその決
4: 算発表の後というのは、株価が大か上がったり下がったりしやすいということなんですね。<笑>決
3: 算出すまでインサイダーも動けないじゃないですか
4: 、うんで、出ちゃったら動けるじゃないですか。うん、だから、そのすごい商いが増えてますよね、今、決算発表銘柄が、2000万株ぐらいだった商いが5000万株になったりですとかね、はい、相当そういうケースは増えてますよね。うん
2: それら株価の動きを占う指標などが発表されるとあと来週は金曜日には5月の雇用統計がアメリカの雇用統計が発
4: 表されると賃金の伸び率がだいたい今 5% 台の仲間ぐらいの伸びなんですね、えー、ここらあたりの落ち着きが見えるかどうかということでしょうねうです
2: ねもういよいよ来週は6月水曜日から6月ということになりますのでねどんな動きをするのか注目したいと思いますここまで鎌田さんでしたありがとうございましたお邪魔しましたありがとうございますでは改めてマーケットの、えー、今日の終値を、ね、お伝えしておきます日経平均株価は176円84銭高い2万6781円68銭4日ぶりの反発となりましたそして売買代金なども固まったのでおお伝えしておきますプライム市場売買高は11億6839万株売買代金は2兆9671億2400万円でプライム市場全体の値上がり銘柄数は全体の 66.8% で1228銘柄値下がり銘柄数は全体の 29.8% で548え変わらずが61銘柄ということになりましたえそしてここで商品です、えー、東京の直近の国内の金先物 1g が7532円ということでプラス6円、えー、プラス 0.07% 東京原油先物は1キロリットル当たり7万9300円でプラス1290円プラス 1.65% ということになっていますではここからは、えー、今週のアメリカ市場の動きについてですが西山さん何か特徴ありましたか、うんね、
3: アメリカ市場の分量が多いんでこのコーナーちょっと延長しようかも分からないんだけどどうしようかなまああとにまあそうかできなかったら時間り,りえー、っとね今アメリカの方はねまああのー、なんだかよくわからない動きだなと、ただ、基本的には市場がすごい傷んでて、はいまああの、マージンコールで大変だったんですけど、一応投げが一巡して、はいでまあ、かなりこの5月に自社株買いが出たんで、まあ、ちょっと一旦止まったっいう感じで、まあ、要するに今、えっ、ー、と、下げが一応落ち着いて、次の戻りをどこまでやれるか試す中いうステージに入ってると、ね、はい、まあ、流れは上は向いとるんですけど、一応、えーまあ、売られすぎの後の、ただね、なんかまあ、いまいちね、買えるのかどうかっていうのは、えー、非常に難しくてね、はい、で、あのー、割と値持ちが良かったテスラでさえね、えー、半値水準ぐらいまで。まあ下げちゃって、あれも結構、その SP とかの下げに効いてるんですけどああ、ね、イーロン・マスクね、あのツイッター買うっつって今、揉めとるでしょ、ああそのまあいろんな家計喫そうそう、あれはね、嫌がらせで。うんイーロン・マスクはね、今まで共和党にも民主党にも両方に献金しとったわけですよ、当然ねあの、バイデンのあの、あのなんだっけ、えー、リベラル全体主義からしたら、電気自動車は環境にいいと、私は別に環境にいいと思わないんだけど、だから本当だったら、テスラの車を相当買わないといけないんだけど、バイデンがイーロン・マスク嫌いなんで、バフェットとは仲いいんだけどね。その、元からおも、面白く思っとらんわけですよ。で、お前んとこ事故が、あの、起きとるだとかなんだとか、なん癖つけて、いろんなことで嫌がらせしてたんだけど、はい、まあ、それで、ツイッター買うとなって、今度はさっきのあの、ジョージ・ストロスの操り人形じゃないけど、あの、メディアの一個握られたらたまらんと。なぜなら、その、ツイッターっていうのはすごいその影響力持ってるから、その世論形成に。あんなもん、イーロンに買われたらたまらんと。で、イーロン・マスクがそのツイッターの買収を発表したとたん、オバマ、ヒラリー、ビル・ゲイツ、ジョージ・ソロス、もうオールスターで出てきて、イーロン・マスク叩きをやっとるわけです、今。で、まあ、あのー、イーロン・マスクも、そういうふうになるだろうってツイートしとるんですよ、もう自分はこれから総攻撃を受けると。ね、アメリカのその、軍産複合体を敵に回して、ツイッターの買収やってるわけだから、だからまあ、めんどくさい、なんかもう、分断の国でね、まあ、そういうせめぎ合いが、もう、なっとる中で、何がどうなるのかわからんというような状況なんですけど、まあ、ツイッターとかそういうのを置いといて、後のメディアは従順なんですよ、その、えー、グーグルから何から、あの、なんだっけ、その、あの、フェイスブックから何から、これは政権に協力しますと。いうね。まあ、その政府にくっついて仕事をしとるもんで、うん、あれなんですけど、まあ、ツイッターはね、ツイッターとちょっとテスラがね、そういうことで不穏な状況だっちいうことで、まあ、ファンドの運用者の間では話題になっていると、うん、で、私はね、今週あの、バまあ、このところ、バーフェットのレポートだとか、あとあの世界最大のヘッジファンドですね、えー、ブリッジウォーター、うんえー、レーダリを率いる、ブリッジウォーターの話を変えてんだけど、うん、彼らも株増やしてるんですよ、バ、は、ン、い、バンバンバンこの下げ過程で、だけどその9ページ、これ、まあもう、何回もね、いろんなところで言っとるんで、あの今度、現金比率がこの棒グラフ、むちゃくちゃ落ちてるでしょう、はいまあ、一世一代の大勝負ですわ、バフェットのね、だけど、買ったのの5分の4はエネルギー株、えー、もう石油株ばっかりなんですよ、えー、早い話が。はい、であのー、結局相場に強気でも何でもなくてね、まあ、現金持ってるよりマシだと思ってるのかもう知らないけど、結局はインフレシフトしとるだけと。うん、で、えー、次の10ページが、うんと、爆車ハサウェイの、その、保有株のトップ30なんですけど、とにかくね、セブロンだとか、あとオキシデンタルペトロリアムですね、こういうものをバンバン買いまして、完全にインフレシフトしていると。で、バーク社も今、あの40何、四十何があの、例のアップルですから、ポートフォリオの。はい。まあ、そこが彼の弱点なんですね。集中投資ですから。で、それでバーク社の株も下げてるんだけど、まあ、ちょっと、ええー、まあ、みんながね、インフレ、消費者物価、CPI が上がっていく時代に、SP500 の、パフォーマンスをアウトパフォームしとるのはね、過去50年間、みんな石油株なんですよ。で、その通り、今こんだけね、えー、そこら中大衣装だらけになってて、もう、えー、暗号資産から株から FX から何から大衣装の嵐になってんだけど、11ページ、これシェブロン株。はい、まあ、バフェット銘柄ですけどね。ビッグともしとらんじゃないですか、比嘉さん。ね。何にも下がっとらんと。はい。<笑>これで、えー、っと、まあ、バケットはね、オキシデンタルの株とこのシェブロンをやっとんだけど、はい、えー、っと、レーダリオ、はい。世界最大のヘッジファンドを引きうるレーダリオさんはこのシェブロンとエクソンモービルですね、次の12ページ。はい。エクソンモービルなんてシェブロンより強いですよ。で、この辺はね、配当も高いし。えーまあ、エクソンモービルは、まあ、ポートフォリオにね、これ金ピカ銘柄って言われてるんだけど、入れとけと。ただ、これもね、バイデンのね、リベラル全体主義からは、いじめられとる企業だから。買わんちゅう人もいるわけです。うん、のまあ、
2: と反映して、今週はこのエネルギー株
3: 、強かったというち、うん、そういうことなんですね。うん、まあ、ここでたがいい。そうですね。はい、続きは、じゃあ、後半のコーナーで伺おう
2: と思います。はい、以上、トレースマーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。といえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアマネースクエアの小暮さんに伺っていきます小暮さんよろしくお願いします
0: こんにちはよろしくお願いします,し
2: します関心はどうなりましたでしょうか
0: はい毎週恒例となってきましたけれども、えー、OGQ オーストラリアドル、はい、ニュージーランドドルのダイヤモンド戦略、はいえー、この毎週の経過報告今回も行っていきたいと思います、はい、お願いしますはいまずこの1週間の動きとしてまず OG q の動きとしては、はい、サブレンジと呼ばれる少し薄めのレンジの中から、えー、コアレンジと呼ばれる真ん中のレンジの方に戻ってきた形になりますそれで決済が進みまして1回あたり6ニュージーランドドルこれ日本円にすると500円くらいの決済になるんですけれども、はい、この500円くらいの決済が9回行われましたなので、今週の確定利益が5528円という形になって、1週間で100万円の運用で、5000円の利益ということですから、割とここの値としては大きくなってきたかなというように思います。はいそして、えーまあ、この今回の結果には入っていないんですけれども、うん、実はあの直近でニュージーランド中銀の、えー、利上げペースが加速するんじゃないかというような観測も出ていまして、はいえー、それで、えー、コアレンジの中にしっかりと戻ってきたというのが、足元の G q 位の動きになっています。はいまあ、これを受けて、えー、まあ来週の結果にもしっかりと期待したいところなんですけれども、実はこのコアレンジの部分、厚い部分ですので、はい、利益の金額も1回あたり、このサブレンジより大きくなってるんですね、ほはい、先ほど500円ちょっとと言っていたところが、700円ちょっとと。はいという形になってきますから、はいえー、単純に1回の決済でも 1.4 倍の利益が取れると、うん、いうことになりますので、えー、そういう意味で、えー、さらにここのコアレンジで、えー、今週もしっかり動いてくれることを期待していきたいと思ってます。う
2: んりましたはい
0: 先週この外側にあったことで、えー、13万2001円の評価損があったところ、ね、これもおコアレンジ真ん中に戻ってくることによって、うんえー、この評価損が小さくなっていきますなるほど、はい、トラリピはこの評価損の大きくなったり小さくなったりとこういう波があるわけですけれども、はい、その中からしっかりと毎週チャリンチャリンとえー利益を確定していくようなこういう特徴があるんですね、うん、そしてその結果、えー、縮小したあ評価損は、えー、98,237 円ということで、うん、33,764 円改善していますはい。そして全体の、えー、結果の方を確認していきたいと思いますけれども<笑>、えー、これまで1年6ヶ月1年半の運用ですね。この期間で四百四回の利益を確定して、はいえー、売買損益が二十四万円ちょっと、えー、そしてスワップここがポイントだと今回思っていまして、四百四十四円プラスということで、実は一時期三千円くらいスワップで、えー、マイナスという時期があったんですね。はい、これが、えー、この売りのレンジというのは今スワップが<笑>、えー、もらえるような形になっていますので、うんえー、ポジションが増え評価損が増えてしまうう期間というのは実はえこの売りのレンジだと日々スワップがプラスで入ってくるというこういうメリットも実はあってそこがえマイナスだったスワップを実は今週も百444円のプラス券に押し上げてくれたという状態になっています
2: じゃあこのコアレンジの売りのところで動いててくれるのが一番いいってことですねそう
0: ですねコアレンジの売りが一番えこのダイヤモンド戦略的には気持ちのいい水準だと思いますはいそしてやっぱりここのスワップの部分、もらえるときは嬉しいんですけれども、支払いとなってしまうと、やっぱりそこを気にされて戦略やめようかなという方も結構多いんですけれども、ただ今回、あの、3000円マイナスだったものがプラス圏に浮上したように、戦略全体で考えると、意外とそのあたり、まとまってくるんじゃないかなと
2: 思います。はい
0: 。そしてちなみに、あの、新しい通貨ペアえ、えー、ドルカナダのリリースをしまして、はいえー、この通貨ペアトラリキ向きということで、えー、ご案内をしているんですがえ、えー、これをリリース記念のキャンペーンとして8月いっぱいまでは、えー、スワップゼロゼロということで、うん、受け取りは残念ながらないんですけれども、はいえー、その代わり支払いも発生しないという状況になっていますので、うんえー、まずはこのドルカナダ、えー、始めていただいても、おそんな、えー、スワップの払いはまずないよというところになってきます、はい。その他にも実はこのドルカナダキャンペーンをやっていまして、うんえー、さらにこのスワップの代わ,りなん代わりと言ったら変なんですけれども、はい、マネースクエアのポイントというものがありまして、うん、このマネースクエアのポイントが実は取引のたびに受け取れると、はいはい、つまりスワップではないんですけれども、えー、そのポジションが増えると、うんえー、そこでスワップの代わりのような形で、えー、ちょっとプラスのものが入ってくるみたいな、うんえー、そんな形のキャンペーンになっています。うん
2: ドルカナ
0: ナダだとボースポイントはい50ボーナスポイント最大で50万ポイントまでということになっています、うんはいまあ、詳細につきましてはマネースケアのキャンペーンページでご確認をお願いいたします、はい、そして、えー、このキャンペーン実は、えー、この今回リリースをしたドルカナダ以外にもえ、えー、ユーロポンドとこのダイヤモンド戦略の、えー、OG 級、はい、えー、この2つの通貨ペアもえー、30ボーナスポイントの対象となっていまして、うんえー、これなんでこの3つが、えー、キャンペーンの対象かお分かりになりますか
2: あの比嘉さんが前言ってた3、はい、大陸というか3つやるともうずっと、うん、あの楽しみが増えますよというお話でしたもんね,すね、はい、おすすめの3通貨ペアってことですよねま
0: さにトラリピのおすすめということで、えー、あとはリスク分散という観点もあります、えーこれまで取り扱っていた、米ドル、ドルストレートだったり、クロス円というところになると、西山さんも冒頭言っていたように、やはりそのマーケットとして、ドルが今、利上げの話で大きく動いているだとか、で、黒田さんが色い々ろいろやっているとか、こういう状況で円に偏らせる、もしくはドルに偏らせる、これもやっぱりリスクだと思いますので、投資の原則リスク分散に立ち返ってみるとごめんなさい次の資料ですね実はこの OG キウイドルカナダユーロポンドすべての国の国旗が違ってくるようにそれぞれの国が全部違うんですね。3つの通貨ペアで6つの国、地域、ここに分散されていますので、うん、投資の原則のこのリスク分散というところにも非常に適していますので、そういった意味でトラリピ向きの通貨ペアとしています。うん、ちなみにこれ、えー、3つの通貨ペアの、えー、それぞれ1つの国をとって、うん、オーストラリアの A、うん、カナダの C、ユーロの E、ACE というアルファベットをとると、うんエースという単語ができるんですね、うん、なのでこれをあの我々トラリピエース通貨ペアというふうに言っています
2: この3つの通貨ペアがトラリピのエースだと、はい、いうことなんです
0: ねぜひこんなところを組み合わせてあの、えー、運用を考えていただければと思っています、はい、次回以降このエースについてさらに詳しく紹介していきたいと思います,、えーそうです
2: ね、あのこのスワップゼロ0 0キャンペーン含めさまざまなキャンペーン組み合わせてねお得に取り組めるチャンスだと思いますのでね、はいそしてそのあたり、えっと、新しくリリースされた通貨ペア、ドルカナダ、もうちょっと詳しく知りたいよという方向けのセミナーも行われるんですよね
0: はい来週の金曜日、6月3日、18時、仕事終わりくらいの時間に、<笑>東京・六本木のミッドタウン、マネースクエアの、えー、ホールというところがありまして、はい、そこで会場セミナーと
3: して行わせていただきます
2: 。はい、松田さんプロデュース<笑>言ってました、ね、先
3: 週失敗したたねね先失敗自分のね、あれが人生がかかってるセミナーだって言ってました
2: 。<笑>はい、なので、皆さん来てくださいっておっしゃってたんです<笑>。えー、これどなたでも。
3: プロデューサーで,で、ね。<笑>はい、そうですよね。<笑>いや、だけど<笑>あの、企画者としてね。そ
2: うですよね。はい、高尾さんと八代さん。出てくるんですよね。はい、
1: 来週この番組出た後、今度
0: セミナーでまた<笑>。そうか、そうか、そうですね。本当で,
2: 、ね、<笑>ですね。六時から開演ということですので。どなたでもお申し込みいただけるんですよね
0: 。はい、はい、たくさんのお申し込みお待ちしております
3: 。私も今日この後セミナーなんで
2: すけど、ね。皆さん忙しい、本当会場。金曜日
3: ドタバタになってるなと<笑>。
2: 増えてきて、ちょっともう、そういう盛り上がりも感じますが、ぜひ皆さん、振るってお申し込みいただければと思います。ということで、ここまで小暮さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。以上、トラリピボックスでした。
0: マネースクエア。
2: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文トラリピ。来たる2022年10 月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には通貨ペアユーロポンドを導入。そして2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは o g q 位ユーロポンドと同じくトラリピと相性が良いとされる通貨ペア。トラリピ運用の新たな選択肢としてぜひご検討ください。特設ページではドルカナダの特徴、そしてストラテジストが考えたドルカナダのトラリピ戦略を公開しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア
1: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマは企業インサイダーの会ということですか
3: うんまあねあんまりね、あのー、放送で言えないようなデータが多いんで<笑>あの言わないようにしてるんですけどね、えー、まあこの自分が儲から何でもいいという人がたくさんいるわけですよ、はい、今だけ金だあ今だっけ金だけ私だけというねはいはいはいもう私利私欲のためにやってるのは別にいいんだけどちょっとはルールに基づいてやってくれよというくらい特にねそういう不正が多いのがあのまあリベラル全体主義のねえ企業っいうのはあのまあリベラル全体主義ってまあアメリカの左派ですよね今のバイデン政権の民主党系の企業っいうのはおおむね、ハリウッドとか、あと IT 企業は全部そうなんですよ。で、今ね、イーロンがやっとるそのツイッターの買収にしてもね、どさくさに紛れて、高額報酬もろって逃げようだとかね。まあ、その前から、まあまあまあ、あんまり言いませんけど、いろんなことが行われてるわけ。で、本当にずる賢いやつが多いんですよ。で、その自社株買いしとるのもね、自分が売りたいからやっとるだけなんですよ。自社株買いなんでしたって、別に株上がるわけじゃないんですよ。あの、あのさっきの鎌田さんの分割と一緒で。別に<笑>ね、ねそれで時価総額が分割したら膨らむとかね。で、私は自社株買いでも言ってるんですよ。あの、日立っていうのはね、わけばさん、あの、この木なんの木っ,って CM やっとって、はい、ぶわーって企業名がずらーって並んでくるじゃないですか。はい、あれ全部、子会社上場したらいいんですよ。すごくね、裕福な企業体ができるじゃないですか。ところが、利益の相反がそこらじを送りまくって、普通はね、純粋資本主義っていうか、まあ、資本主義の色派から言ったら、ホールディングっつってね、うん、その、あの、ホールディング企業を上場者、子会社なんか上場したらダメなんですよ。はい、ね。不利益が生じるんだから、その、あの、利益の相反が起こって、相違難と一緒で、もうやったもん勝ちになってね、私はいつでも言ってるんですけど、あの例のリーマンショックの時に、そういう不正が横行したわけ、はい、もうサブプライムの格付けから何から、全部インチキですよ、ね、今、正規の空売りのやつがこの前ツイートして、なんか、え飛行機がなんか墜落するようなあれだとか言って、なんか意味不明のツイートしたっって。あさ皆さん知らないのちょっと存じ上げないです、ねまあ、ツイッターでね例の,あの世紀の空売りの、あのー、人がやっとって私もツイートしといたんですけどあのね本当にやったもん勝ち経済っちゅうのが、えー、腐敗した、はい、そのーリーマンショックで証明されたんですよで本当だったらジェイルに行かなきゃいけない人たちが一人もね刑務所に行ってないわけ、はいやったもん勝ちじゃないですか、うん、でそれが今でも続いてるわけでもう昨今はねその親子上場からスパックからね白紙小切手会社だとかなんだかわけのわからないことばっかやっててまあもう何でもありなんだけどえー、っとねえー、ちょっと今そのー。そういう動きがね、この5月にめちゃくちゃ出たわけですよ、企業インサイダーの会が、えー、要するにその企業の大株主、役員だとか社長だとかが儲かるような、まああれをやっとるわけですよ、もうからなとか
2: です
3: そうですよ,そですよ、うん、そうですよ、だって、日賀さんがね、あの株を上げようと思って、自分がもう退職したいなと、<笑>だってアメリカの社長なんてすぐクビになっちゃうんですよ、業績悪かったら。そんなもん株上げてずらかろうちゅう話になっちゃうわけ。そういうインセンティブがある以上は。で、それが今むちゃくちゃ出てるちゅうのがね、何ページだちょっと飛んじゃうんだけど、うん、えー、っと、これは何ページ ?15 ページ
4: 。右
1: の方のやつですかね。右の方
3: 。インサイダーの回答。資本市場のデッドプールに足を踏み入れることを厭わないグループが一つだけあると。はい、ね。会社の金なんて人の金なんですよ、わけさんと。<笑>本当に<笑>。だから、やったもん勝ちで、そういう動きがこの5月に、史上最高レベルで出てるということですね。で、なんか株そこを売ったのかみたいな話なんだけど、こいつらが逃げるようにしてるんじゃないかという、その説が、はい、えー、もっぱらだと。で、この6月相場のことに関して言えば、言えば、6月からさっき比嘉さんが言ってましたけど、QT が始まる。はい量的緩和で、ね、今まで金融相場、12、3年やってきよったんですよ、今度は量的引き締めですよ、減らしていくんだから、ね、FRB っていうかあの、フェッドの連銀のポートフォリオと、SP500 と連動して動いてきたのに、それ比さんひひ、減らしていったら。普通は株っちゅうのは下がりませんか<笑>と思ってるんで、私はそう、言う,<笑>そう、そういう説明をしてるんですよ。小学生う考えても、単純なことじゃないですか、<笑>誰もこの金融界でそんなこと言ってる人いないじゃん。量的緩和で上がったんですから、金融相場で上がったんだから、逆、金融相場売りに決まってるじゃないですか、だから毎日買いだっつって、レポート書いとるんですよ。それ、レポートっていうか、セールスチラシじゃないですか。<笑>はい、でまあそういうのが、ウォール街もね、日本ももう世界中そうなんですよ。だって自分、自己都合で出してるだけだから。それで、まあ逆金融相場になるんでね、どっちにしても気をつけるべき局面でしょうと。誰も体験したことないんですよ。こんな、あの、アホみたいにね、その八丁ドルとか、あの、ポートオリオ膨らまして、それ二兆ほど減らそうとしてるわけですから。で、うーん。このえー、っと、これ何ページだ、えー、12ページになるの、13ページか、はい、高揚感なき株大幅高と、これ、まあ、上がった日のね、日経新聞の、えー、これはニューヨークか何かにいる人が書いてるんだと思うんだけど、米株相場は3月以降、一時的な大幅高を挟みつつ、より大きな下げに見舞われる、一歩進んで、2歩下がると。一歩進むと日屋さん、切れないんですよ。わかります ?1000 ドルとか600ドルとか上がると、ねさっきの NVDA じゃないけど<笑>、切れないんですよ、ジリジリジリジリで、あの、一歩進まないで3歩下がっとったらみんなぶん投げようちゅう気持ちになるんだけど、たまに大きく一歩上がるから、切れないっちゅうね。戻っ
1: たところでは切ろうと思ってても、<笑>いざその場面に直面するとそうならない、うん、っていう
3: ことですねなな。人間の心理では絶対ならないんです。で、えー、っと、これだけバリュー株がいいとハイテクが悪いって言っとるのにですよ、はいまだに人気株は、えー、これゴールドマンが言っとるんだけど、あの、えー、ここに書いてあるヘッジファンド、成長株からのローテーションに速とか買い取るんだけど、そう言いながら、まだ、要するにガーファムとかああいうものは売ってないやつが多いと。ね。で、えー、人気のロング銘柄、みんな買っている人気のね、50銘柄中3分の1余りが、依然テクノロジー株なんですよ。だから、まあ確かに割高感は相当消えてきてるんだけど、はい、その、ダリオが言っとるようにね、証拠金債務のね、えー、解消がまだ道半ばなんで、バブルは解消し,し,したと、はいで、適正価格だっつって買うと、バブルが崩壊してるから、うん、半値とか鉢掛けになっちゃうことが多いんだっちゅうのと一緒で、ただこういうね、個人の大量買いとかイン、企業のインサイダーがまあ別の事情だけど、うん、ハイテク買いとか出てるうちは、私はそこを打たないって言ってるわけです。全員がもうダメだと、万事休すだと、もう好きにしてくださいと、ひがさん、私のポジションを全部切ってくださいと、いう人が増えてきたら、はい、これはまたウォーレン・バフェットみたいなのが出てきて、あの人しか金持ってませんのでね、そういう状況になると、私も金もない、金がない、わけばさんも金がない、日がさんも金がないと、買いたくても買えないと、いう局面がね、まあそれミンスキーモーメントっつうんだけど、来るんじゃないのかなと。まだ来てませんよ。全然。だって、日野さんが持ってきたニューヨークダウンのチャートを見たら、あんなも何にも下げとらんじゃないですか。<笑>で、あんなも暴落でも何でも、ただの調整じゃないですか。で、えー、っと、そういう中で、一番今苦しんでるのは、キャッシュウッドさんですよね。あのー、アークイノベーション、破壊的、えー、イノベーション企業に投資する、うん、アークの15ページ、ETF が、えーと、この前ね、38ぐらい、私、毎日見てるんですけど、うん、38ぐらいに下がっとったのは今、42、3から、まあ、ちょっと戻ってきてるんですよ、はい、でキャシー・ウッドさんは、言ってることとやってることは一緒なんです、うん、その点はこの人は立派で、日本のね、なんとかファンドとか、名前だけ。日本株のね、割安ファンドとか、そういうことを歌って、実際にはね、アメリカの、ね、ガーファも買っとると。で、パフォーマンスのすべてアメリカ株なんですよ。日本株の投資でも何でもないと。そういうのがこの世にはい、むちゃくちゃ多いんですよ。そうすると、私なんかが例えば、ポートフォリオ分散しようにも、言っとることとやっとることが違う人は困っちゃうわけですよ。よーくあるんですよ、投資にそういうなん。全然違うと。あるいは株式ファンドなのに、やられが多くなると、いつの間にか再建ファンドになってたとかね。で、このキャッシュウッドは、もう、あのー、心が折れないっていうかね。心配しなくても、日賀さんとか私より金持ってますから、ね。日本でも爆発的に投資が折れてるんですから。で、まあ、7割下がってもめげないで、まだ、あの、やってるわけです。ただ、テスラを、テスラがまあ命綱だったんだけど、持ち株の1位、はい。これだいぶ売りまして、今なんか6が1位になったのかな、テスラ2位になっちゃったんだけど、まあ売れるのはテスラしかなかったのか知らないけど、この人も毎日解約が来るんで大変なんですよ。ただね、このところ結構大商いしてまして、まあそういう意味では、まあちょっとね、7割も下がったから、あの、リバウンド狙いの買いが入ってんのかなという気がせんでもないと。で、え、また時間えーっとねえー、私、今日あえて、あのー、為替の話をほとんどしてないんですけど、えー、ドル円だけしたのは、先ほど、ねはい、セミナーがあるっていうところがあるんですよね、ねそうそうそう私、収録に行くんですけど、安倉、まあね、さんに、16ページ、えーまああの、小暮さんが言ってた o g q 位がまあやっと、ちょっと、あのーえー、平均ゾーンに入ってきたと、はい、これは私の出してる o g q 位、5ドルニュージーランドドルの週足の ATR チャンネルっていうバンドなんだけど、まあ、当面この移動平均ですね真ん中の黄色い線とでこれ日嘉さんね、うん、久しぶりに一番外側の白いところにタッチしとったんですよ、まあ、だから目先はまあちょっといいとこまでやったのかなとただここまで5ドルがいった理由っていうのは資源国通貨だからなんですよ、うん金融政策も何も変わらないんだけど、ニュージーランドはね、やっぱり弱いのは羊しかいないというね、人間より羊のほうが多いと、ここがね、やっぱり5ドル高になっちゃった、あ,あれだと思うんですけどね
1: ただね、こっから
3: 先、多分
1: RBA って、利上げ幅 0.25 に抑えてくる可能性があるんですよね、それで一方でニュージーランドが 0.5 やってったら、そこで金利差また広がるんだねっていうような。そんなところにもつながりかねないんで、んちょっとその、えーと、利上げ幅がどうなるかっていうのは、またちょっと6月以降の政策決定会合での肝にはなるかなというふうには思ってますね。う
3: んうん、まあだから、これ、あのまあ、セミナーの方で説明しますんでね、はい、川瀬相場は。の8時過ぎ、はいね、9時ぐらいには多分アップできるんじゃないかなとい
1: うふうに<笑>ま、まあ、あのスタッフが頑張ってくれると思います<笑>、はいはいはいは
2: い、配信予定ということですのでそちらも合わせてご覧ください以上「マネースクエア FX」等選択でしたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですマネースクエア投資戦略。すみません、ここからがマネースクエア FX 投資戦略のコーナーです。<笑><笑>先ほどは FX マーケットスクエアのコーナーでした。<笑>さあ来週に向けての投資戦略なんですが、まあ来週はもう6月始まるというところで、はい、日笠さん、ねえー、どのあたり注目してるんでしょうか。
1: はい、まああの先ほどボ、あの最初の方のコーナーで原油価格っていうのをお話しした通り。はいえーとまあ、それで結構、今、先ほども西山さんがオーストラリアドルが買われている理由はそこだねと、資源か、あのー、国通貨としてのという,ようなお話ありました、はい、それと同じのが、やはりカナダドルなのかなというような気がしてますか、カ
3: ナダもそうだよね、う
1: ん、だからそう考えると、ここのところ、ドルカナダって見ると、はい、えっ、ー、と、米ドル売り。カナダドル買い。下に下がるとカナダドル買いというような言い方になろうかと思うんですけども、はい、まあその資源価格が今も,もう114ドルぐらいですか、WTI。そのぐらい来てるっていうところから、やはりちょっと、えー、資源国の,の方に力関係が今傾いてるねというところ、うん、ただまあドルカナダの冷やしのチャートを見てもですね、まあ、レンジかなというような感じで、うん、まあもう一段少し、えー、原油価格が上がるようだったらカナダドル買いには傾くかなというふうに思いますがここから何かトレンドが出るかなっていうそんな感じではないなというふうに思ってますんで、うんまあ、こちらドルカナダも一つですね戦略、はいえー、リストの,の中身を見ていただいてちょっとトライしていただければなと思うのと。うんうんあと実はですね、まあ、えっと、以前私この番組でずーっとカナダドル円、カナダドル円とかっていう話をしてたかと思います。ただ、98抜けてきてから追っかけませんよみたいな話をしてて、今別にだからやるとかっていうわけじゃないんですが、それこそあの、株の話じゃないですけど、少しやっぱりアメリカ株のまだ調整っていうのが進んでくるということになると、全体にやっぱり黒線も円高の方にちょっと流れるかなというふうなこともちょっと想定してます。そうした時には、逆にまた98円をカナダドル円で下回ってくるというようなところになってきて、かつ資源価格がある程度まだ全然下げないという状況が来るんであれば、えっ、ー、と、その段階であれば、カナダドル円の買いのトラリピを復活させても面白いんじゃないかなというふうにも思っているので、うんはい、そういう意味ではですね、まあ6月はだから株がどうなるかというのが一つ注目ですよっていうのはお伝えした通り、その中で下がったところで何を選択するっていった時にはカナダまたカナダドル円なのかなというふうには思ってますと。うんうんいうところですかね
2: 、6月、ちょっとカナダドル円、ドルカナダにもちょっと注目していただこう、まあ、ということです、ね。とままいてそればっかり話しで<笑>、はい、またかいって言われそうですけど、ねね、あとちょっとコメントいただいたようなんですけれども、はい、さっきトラリピのコーナーありましたけど、うん、お,おいくらぐらいからそのトラリピって取り組めるんですかっていうご質問をいただいてそうですね、はいまあ、戦略リストに
1: 載せてるものっていうのが、はい、基本的にはあのそれぞれ100万円のプランというような感じでご提示してますと。えーはい、当然ながら50万円というふうふに、うんお考えいただくには、その半分でやればいいという仕掛けをですね、はいええっていう言い方にもなりますし、うんまあ、あとはですね、まあ、ご自身でやるといったとこ,ところです、まあ、30万でも、あとはどの通貨ペアを選ぶかで、1本あたりにかかる証拠金って変わってくるわけですよ。はい1000通貨かける例えばドル円だったら127円かける 4% っていうのとそうポンドでやる場合だとそれ違ってくるでしょうというのがあるので、あのー、一概にいくらぐらいからっていうのもなかなか言いづらい部分あるんですけどただ、じゃあ、あのー、一つ気をつけていただきたいのはじゃあ50万でもしやられるとしますと。はいマックス50万で全部そこにやるというよりも少し余力を残したような形でまずはどういう動きをするのかそのあたりを確認した上でさらにそこにこうちょっとえ注文を追加するとかそういうようなやり方でもいいんじゃないかなというふうに思います
2: 、まあ、まずは好きな通貨ペアをこう選んだりして、ま、そうですね,ですねだからやっ
1: ぱりトラリピーに向いてる通貨ペアっていうと今 o g q 位があって、はいでまあ、ユーロポンドは売りの方かな、うん、でドルカナダというところ、はい、まずは一つあのお考えいただければなというふうには思います
2: そのトラピピの支援チームなんかもありますからね、はい、ぜひあのホームページの方で確認していただいて、えー、お好みの通貨ペアを決めていただければなと思いますご質問ありがとうございましたということであっという間にお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
1: 西山四郎ととマネス
2: クしでたさよならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました